0: Cześć, tu Jakub. Słuchajcie pierwszego w Polsce pokerowego podcastu, tylko na pokerstrategy.com. Jest to zupełnie nowy projekt na naszym serwisie i mamy nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Dzięki Waszym opiniom zdecydujemy, czy nagrywać kolejne epizody. W dzisiejszym odcinku Torek i Morris przygotowali serwis informacyjny o naszej społeczności. Donaturat opowie Wam prawdę o przebijaniu się przez pokerowe limity. TM Finger przedstawi pierwszą część swojego wywodu na temat wyboru odpowiednich turniejów SNG. Następnie Dochpas wcieli się w rolę Bad Beata. Ninja Ninjaj wytłumaczy nam jak pokerzysta powinien zaplanować swój dzień. A na koniec Fizolow przeprowadzi wywiad z naszym użytkownikiem Mazakiem. Czekamy na Wasze komentarze w specjalnym temacie na forum i zapraszamy! W sobotę Kusypal został drugim Polakiem, który wywalczył sobie status Black Member w naszym serwisie. Popularny Kusy rozpoczął niecały miesiąc temu ostre grindowanie, czego wynikiem było zgromadzenie ponad 100 tysięcy strategy points. To jednak nie koniec
1: emocji związanych z Kusem w tym miesiącu, ponieważ gracz ten walczy o pierwsze miejsce w promocji Top 250. Przypominamy, że pierwszym polskim Black Memberem został Peterson 506 w listopadzie ubiegłego roku. Torek, jak myślisz, uda mu się odnieść sukces w promocji Top 250 czy po osiągnięciu Blackmembera jednak browarek, drinki i odejdzie od komputera na trochę?
0: Myślę, że kusy jest na tyle zmotywowany, że jednak powalczy o to pierwsze miejsce, tym bardziej, że już teraz zmienił nazwę swojego bloga na kurs zwycięstwów top 250. Także myślę, że możemy liczyć na naprawdę dobry wynik.
1: No to coś powiedzieć, no, trzymamy kciuki i zobaczymy jak to wszystko się rozwinie, Na pewno damy Wam o tym znać. Rozpoczęła się faza zasadnicza mistrzowskiej Ligi Poker Strategy. Za nami pierwsze trzy turnieje, w których poracy regularnie punktowali. W pierwszym z nich siódme miejsce i pięć punktów do ogólnej klasyfikacji zdobył Simon. Blisko punktowanych pozycji byli również Fulbik oraz Straszny, którzy zajmowali odpowiednio 14. i 15. miejsca.
0: W sobotnim turnieju ósme miejsce zajął Straszny, natomiast w niedzielę naszym reprezentantem przy finałowym stoliku był Szuru, który ostatecznie zajął trzecie miejsce, za co otrzymał 10 punktów. W ogólnej klasyfikacji Szuru zajmuje 10 miejsce, z nimą 17. a Straszny 19. Prowadzi Węgier Arem z 27 punktami.
1: I w tym momencie chcielibyśmy przypomnieć, że najbliższy turniej odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 20.00 na platformie Party Poker, a godzinę wcześniej odbędzie się free roll dla wszystkich użytkowników Poker Strategy z pulą 500 dolarów. Serdecznie zapraszamy i podziwiajmy naszych graczy przy stolikach.
0: W dniach 27-28 listopada odbędzie się kolejny diamentowy zlot polskiej społeczności Poker Strategy. Tym razem nasi pokerzyści zawitają do Wrocławia. Na użytkowników z diamentowym statusem czekają jak zwykle dodatkowe atrakcje, jednak liczymy na to, że osoby, którym nie uda się wyrobić tego statusu, również pojawią się na zlocie.
1: Pragniemy przypomnieć, że poprzedni zjazd odbył się w czerwcu w Krakowie. Mamy nadzieję, że wszyscy miło go wspominają. Zdjęcia i filmy no jak zawsze możecie znaleźć w naszym serwisie. Więcej informacji a propos tego zlotu podamy już wkrótce, także miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Zapewniamy moc atrakcji i uciech stop.
0: Morris, pojawisz się we Wrocławiu?
1: Będę. Będę. Przed nami kolejna bitwa między społecznościami Poker Strategy. Pod koniec lipca polscy użytkownicy okazali się lepsi od Węgrów. Wcześniej pokonaliśmy również graczy z Francji, a tym
0: razem przyjdzie nam się zmierzyć z Hiszpanami. Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 26 września o godzinie 20 na platformie PokerStars. Natomiast rejestracja rozpocznie się już w piątek. Liczymy na dużą frekwencję
1: Frekwencja na pewno będzie duża, bo odkąd zabronili im koridy To pewnie wszyscy się teraz przenieśli na PokerStars Serdecznie zapraszamy na ten turniej
0: Serwis informacyjny prowadzili dla Was Torek oraz Morris.
2: Cześć, z tej strony Natura dla PokerStrategy.com. Zostałem zaproszony do wzięcia udziału w projekcie takim jak podcast pokerowy. Będzie to totalna innowacja na polskiej scenie i chyba jeden z bardzo niewielu tego typu projektów na światowej. Tak więc mam nadzieję, że przyjmie się że będzie Was interesował, że uznacie coś, coś wartego uwagi. Pamiętajcie jednak, że jest to nowość także i dla nas, jako tworzących go, tak więc piszcie, co o tym sądzicie, co można by poprawić, o czym chcielibyście posłuchać i tak dalej. Generalnie, co robić, żeby doprowadzić ten pomysł do perfekcji. Myślę, że możemy już przejść po tym wstępie do głównego tematu, który chciałem dzisiaj omówić, a jest nim przebijanie się przez kolejne limity. Myślę, że zdecydowana większość z Was miała już okazję zmieniać stawki, na jakie graliście, tak więc kwestia ta nie będzie całkowicie obca, a czy jest z nią związany wiele problemów takich jak efekt skrymany i rosnąca agresja, malejąca liczba stolików i tak które chciałbym omówić. Zanim jeszcze przejdziemy do tego, należy stanowić się nad sensem zmiany limitu. Dla większości graczy jest to proces całkowicie naturalny, nie budzi to żadnych wątpliwości. acz są w naszej społeczności osoby, które postanowiły skoncentrować się na jednym limicie, zamiast przychodzić wyżej, koncentrują się na rozgrywaniu nie wiem, gigantycznej ilości rąk, wyciąganiu jak najmniejszego reju no i wypłacają cały dochód z gry. Moim zdaniem jest to polityka błędna, powoduje ona zatrzymanie naszego rozwoju jako gracza, krótkofalowo może taki grind przyniesie na większy dochód w porównaniu nawet do limitu wyżej aż w lągranie zdecydowanie lepiej wyjdzie edukacja, budowanie bankrola zdobywanie kolejnych limitów itd. jestem przekonany że jeżeli weźmiemy dwóch graczy przykładowo z NL25 w takich samych umiejętnościach na starcie jeżeli jeden skoncentruje się na generowaniu dochodu na tym limicie będzie regularnie wypłacał ten dochód a drugi z kolei zainwestuje go swój, swój czas, ten, te pieniądze w budowanie bankrola, swoją edukację, to w krótkim czy średnim okresie czasu może ten gracz numer jeden będzie miał większy profit. Natomiast po kilku lub kilkunastu miesiącach gracz numer dwa znajdzie się na poziomie powiedzmy nl, 100, NL 200 gdzie osiągnie już dochody znacznie większe od pierwszego, dzięki czemu też jego profit z całego analizowanego okresu będzie zdecydowanie większy od gracza numer jeden. 1 no i oczywiście umiejętności pokerowych również nikt mu nie zabierze praktyką pomagającą wielu graczom w zdobywaniu kolejnych limitów jest tak zwane szotowanie, czyli oczywiście próby wchodzenia na wyższe stawki bez posiadania odpowiedniego bankrola, ale za to założeniem szybkiego powrotu na macierzystw limit w wypadku poniesienia strat i o ile z założenia to jest to całkiem dobra technika tak w praktyce wygląda to w wielu wypadkach o wiele gorzej e przede wszystkim e straty na wyższych limitach o wiele łatwiej doprowadzają wielu graczy do tiltu e przez to zamiast powrotu na e swój macierzysty limit niżej wielu zawodników traci po prostu znaczną część swojego bankrola na atakowanym czy nawet jeszcze wyższym limicie Samo kontrolę jest tutaj podstawą niezbędną przy shotowaniu. Jeżeli dla Was tilt jest istotnym problemem na aktualnym micie czy też czujecie się, że ten scenariusz, który mówię, może występ, wystąpić wyżej, to zdecydowanie odradzam Wam próbowanie shotów. Zdecydowanie polecam zostać na swoim lidzie, dograć te kilka czy kilkanaście bajnów i dopiero wówczas przejść wyżej, tak mieć komfort wyżej. Mówiąc już o komforcie gry muszę wspomnieć także o efekcie skrymany. Wchodząc na limit wyżej bajnej blindy rosną z reguły minimum dwukrotnie, co u wielu graczy powoduje dyskomfort i odchodzenie od a-game e pod wpływem presji, zwłaszcza w przypadku gry o duże pule. Jest to zjawisko całkowicie naturalne, dlatego też przy atakowaniu kolejnego poziomu staram się przynajmniej przez kilka set czy nawet kilka tysięcy rozdań grać w miarę tight, unikać marginalnych sytuacji i starać się po prostu przyzwyczajać do większych kwoty oraz większej agresji rywali, która również z reguły rośnie wraz z pokonywaniem kolejnych limitów. Jeśli natomiast po rozegraniu znacznej ilości rąk problem ten nadal występuje, warto rozważyć także e, zwiększenie swojego bankrola na niższym licie, na którym czuliśmy się komfortowo nawet jeżeli nie znam nam to niezbędne pod kątem wariancji, swingów itd. E, to dodatkowe kilkanaście bajinów może nam zdecydowanie pomóc w pokonaniu efektu skermanii zdecydowanie łagodniej czujemy stratę nie wiem, kilku bajinów jeżeli mamy bankroll liczący ich 50 niż no, w przypadku gdy stanowi to powiedzmy 1,5 czy 1,6 naszego budżetu Oczywiście yy, może się to wszystko różnić w zależności od odmiany. Ja mówię jest z punktu widzenia nl ale generalnie zasada wszędzie taka sama. Im większym bankrolem dysponujemy, tym łatwiej będzie nam zaakceptować występującą wariancję. Yy, kolejna kwestia, jaką chciałem mówić dotyczy może nieco mniejszej ilości graczy, yy, ludzi zmieniających limit NL-4 na NL-10. Raczej ona nie dotyka acz myślę, że jest również warta poruszania, jest to problem ilości i jakości dostępnych stołów. E, wiadomo, że jako przedstawiciel dosyć niszowej na wyższych stawkach odmiany No Limit Full Ring mogę mieć z tym nieco więcej do czynienia niż przeciętny gracz, natomiast e, w pewnym momencie spotka to każdego niezależnie, czy grać fixa, Omaha czy sitting go czy cokolwiek. Większość ludzi jest przyzwyczajona po prostu, że mają wystarczająco dużo stołów, by móc wybrać te najlepsze no i grają sobie w swoich ulubionych godzinach, aż nagle kiedyś okazuje się, że na interesujących poziomach jest tylko kilka stołów obsadzonych przez samych regularsów. Jest to niestety nieunikniony aspekt spinaczki po limitach. W pewnym momencie musimy po prostu zacząć akceptować gorsze stoliki niż wcześniej, czy też dostosować swoje godziny gry do tych w grają rywale w niektórych wypadkach może być lekarstwem przejście na większy poker room, gdzie dostajemy więcej akcji choć z reguły za cenę większego poziomu na stolikach generalnie jest taka zasada oczywiście jest tutaj kupa wyjątków ale mówi ona że im większa platforma na której gramy z tym lepszymi rywalami przyjdzie nam się zmagać I inną opcją którą sam serdecznie polecam jest podział bankrola na kilka mniejszych poker room dzięki temu możemy grać na kilku platformach jednocześnie zbierając najlepsze stoliki w odpowiadających nam porach. a jednocześnie nie musimy się też zmagać z najlepszymi graczami PokerStars czy tilta. myślę, że stanowi to niezły balans pomiędzy małymi i dużymi rumami a tak naprawdę jedynym istotnym mankamentem jaki zauważyłem są tutaj warunki techniczne przede wszystkim oprogramowanie mniejszych rumów z reguły jest słabo dostosowane do multitablingu no i też trzeba oczywiście przyznać, że w większości wypadków potrzebuje większej ilości zasobów systemowych sprzętowych natomiast no, uważam, że jest to cenę jaką warto zapłacić by móc po prostu grać swobodnie na wyższym licie móc dobierać stoły, wybierać przeciwników i tak dalej warto po prostu zainwestować to dobra, myślę, że w tym odcinku będzie to na tyle już sądzę, że wyczerpaliśmy w miarę ten temat i oczywiście możemy tutaj jeszcze długo rozmawiać acz wydaje mi się, że najważniejsze kwestie nie poruszyć jak już mówiłem na początku będę wdzięczny za wszelki feedback, opinie, komentarze i tak dalej zamówienia, cudzysłowie na kolejne tematy a no teraz to wszystko, dzięki i do zobaczenia do usłyszenia, mówi do natura dla Poker Strategy, cześć
3: Cześć, z tej strony Time Finger dla Poker Strategy, w związku z tym, że zostałem poproszony o nagranie kilku słów dla nowo powstającego podcasta, dla społeczności Poker Strategy, chciałbym powiedzieć kilka słów w dosyć ogólnym temacie, o którym o który często jestem pytany, zazwyczaj pytanie to pada na treningach, czyli którą odmianę turniejów w Go wybrać. Będę mówił generalnie o turniejach z Turbo, ponieważ nie wdając się w szczegóły, są one generalnie bardziej opłacalne. Są oczywiście gracze, którzy preferują którzy preferują odmiany non-turbo, ale to są, to są raczej nieliczne przypadki i w związku z tym dla dobra ogółu będę mówił o odmianie Turbo. Staram się poruszyć każdą popularną odmianę, aczkolwiek będę mówił w ustalonej kolejności porządku takiego i w kolejności takiej, w jakiej de facto powinien nie tyle gracz potencjalny sit and go tą kolejność obrać, co do przechodzenia z jednej odmiany do drugiej, bo po pierwsze nie musi przechodzić z jednej do drugiej a po drugie byłoby to dosyć sztuczne. Niemniej jednak podstawową odmianą jest odmiana dziewięcioosobowa w turnieju jednostołowym. Pozwala nam ona z punktu widzenia początkującego gracza poznać najważniejsze podstawy związane z zachowaniem się na stole w grze i w odmianie sit and go. No, charakterystyczne cechy odmiany To są oczywiste, dosyć jasne, możecie o nich przeczytać w artykułach, ale podstawowa sprawa to jest bardzo tight gra we wczesnej fazie, upraszczanie sobie możliwe sytuacji, czyli nie wplątywanie się w akcje, w których mielibyśmy do podjęcia trudne decyzje, z biegiem czasu będą się zwiększały, prawdopodobnie będzie się zwiększała ilość stołów, e, poziom stresu, e, bardzo źle to wpływa. Oczywiście nie e, nie może to znaczyć, że przestajemy myśleć przy stole, po prostu e, specyfika tej gry jest taka, że naprawdę do nawet dosyć wysokich limitów wystarczy gra straight forward, i przede wszystkim umiejętność czytania gry w fazie push or fold. No i w związku z tym jedną z cech charakterystycznych tej odmiany jest to, że często dochodzimy do dosyć wysokich blindów przy 3, 4, 5, 6 graczach na stole i w zależności od tego w jakiej sytuacji jesteśmy musimy się do tego zaadaptować i odpowiednio Wyciągnąć value z danej sytuacji, w zależności od tego, w jakiej, w jakiej pozycji występujemy. Na przykład, że chodzi mi tu głównie o, o wielkość naszego staka, głównie w kontekście wielkości staków przeciwników. Zatem jest to podstawowa odmiana, która nam pozwala posiąść. Wszelkie informacje potrzebne do tego, żeby wystartować w każdej innej odmianie. Kolejną odmianą, teraz już tutaj jakby porządku, którym gracz powinien przechodzić, porządku, którym się gracz ewentualnie powinien kierować, próbując przejść od odmiany jednostałowej. Tutaj się nie musimy trzymać, jest to po prostu kolejna odmiana, Kwestia przechodzenia na inne odmiany i kwestia samego i decyzji o przejściu to jest kwestia, to jest sprawa indywidualna. E, powinienem o tym powiedzieć na początku, ale bardzo istotnym jest po prostu komfort, który, e, który powinien odczuwać gracz e, grając w określoną odmianę. Jeżeli się źle czuje, jeśli czuje, że czegoś nie, 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 nie pojmuje do końca, jeśli chodzi o pewne niuanse, e, powinien Powinien wiedzieć, czego nie wie, ewentualnie nie podejmować dalszych prób, wrócić w środowisko, w którym czuje komfort. Teraz tak, kolejną odmianą jest turniej również dziewięcioosobowy. Wszystkie będą z jednym wyjątkiem dziewięcioosobowe. Są to turnieje dziewięcioosobowe dwustołowe, czyli osiemnastki. No i tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że gra jest bardzo podobna do STT do pewnego momentu. Są dwa główne aspekty różniące osiemnastki od dziewiątek. Pierwszy to jest to jest dosyć duży, a czasami bardzo wysoki poziom blindów na początku Final Table, przy często 8-9-osobowym stole i tutaj musimy się odpowiednio potrafić zachować. Z jest bardzo istotna rzecz i najważniejsza praktycznie rzecz w tym, w tym względzie, no i kwestia Bubble. Tutaj mamy w przeciwieństwie do dziewięciosobowych turniejów cztery miejsca płatne i struktura wygranych jest bardziej płaska, w związku z tym bubble i każde, każda akcja w indemany już trochę inaczej wygląda niż w turnieju dziewięciosobowym, gdzie bubble jest agresywny, gdzie bubble jest bardzo tight lub agresywny, jeśli jesteśmy chip leaderami i bardzo agresywny Luzji w fazie in demand zazwyczaj. Tutaj, tutaj za każdym razem niejako od piątego miejsca w górę mamy za każdym razem taki mini bubble ze względu na strukturę wypłat. Później mamy turnieje 45-osobowe i one już troszeczkę bardziej kojarzą się nam ze 180-kami. Bardzo często gracze wiążą grę właśnie na 45-kach i 180-kach. Oczywiście ja cały czas mówię o przykładach z platformy PokerStars, bo tam naj, najczęściej i Agram, i większość graczy sitengo właśnie tam, tam grywa. Oczywiście na FullTilcie też jest sporo graczy. No i teraz to musimy rozdzielić, ze względu na to, że 45 na PokerStars jest trochę inna niż na FullTilcie. Na PokerStars, tak jak mówię, kojarzy się już nam bardziej z grą MTT, ale moim zdaniem nadal gramy tight, a nawet bardzo tight. E, rozluźniamy naszą grę odrobinę w fazie push or fold e, przy blindach 50 100, 100 200 w stosunku do tego co miało miejsce na STT, po, po, ponieważ tam w piątkach jesteśmy daleko od, w 45 jesteśmy daleko od, od pieniędzy jeszcze. No i teraz podstawowa cecha charakterystyczna tego turnieju, jeśli chodzi o PokerStars, to jest okolice semifinal final table i przejście z blindów 100-200 ante na 200-400. Gramy wtedy około 7-8 big blindami. Mówię tutaj o średnim staku na stole. No i taka sytuacja się utrzymuje aż do final table i babla. Na bablu staramy się w miarę go respektować. Nie, nie jest to może taki e, duży respekt jak w przypadku turniów jednostołowych, ale e, jednak chcemy dochodzić do pieniędzy. Struktura wygranych jest dosyć płaska, ale proponuję sobie e, zaglądnąć e, jak ona dokładnie wygląda i które miejsca gwarantują proporcjonalnie wyższą nagrodę od innych, gdzie jest ten przeskok największy. Wtedy musimy automatycznie zaadaptować naszą grę do tego. Dzięki wszystkim jeszcze raz do usłyszenia następnym razem. To był Ten Finger dla Poker Strategy. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia.
4: Cześć Ciomuś, to ja, twój przyjaciel Bedbit. Coś mi się wydaje, że mnie nie lubisz, więc postanowiłem wpaść do ciebie na chwilkę, aby wyjaśnić kilka spraw. Mam nadzieję, że znajdzie się u Ciebie kieliszek chleba. Zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób można przegrać rozdanie? Wiedziałem, że nie, bo Ciebie interesują tylko wygrane, ale to błąd. Pomogę Ci. Słuchaj, każde rozdanie możesz przegrać na trzy sposoby. Albo źle je zagrałeś, co jest oznaką Twojej słabej gry. Albo masz po prostu pecha i karty nie idą po Twojej myśli. Albo pojawiam się ja, Bad Beat co oznacza, że rozegrałeś rozdanie poprawnie, ale jakiś półgłówek mający pojęcia o grze złapał na Riverze swoją szczęśliwą kartę. Zastanów się teraz, która z tych możliwości jest dla ciebie najlepsza. Wiedziałem, że mnie wybierzesz. Kocham cię za to i dlatego wpadam do ciebie. Wiem, że gdy przegrywasz pulę z mojego powodu, to jesteś wytrącony z równowagi i niejedna myszka skończyła swoje życie na ścianie, gdy nagle się u ciebie pojawiłem. Teraz mamy czas, to możemy spokojnie pogadać i wyjaśnić sobie kilka rzeczy. Czemu tak się denerwujesz, gdy wpadłem do ciebie? Czy sądzisz może, że trzymając silną rękę, pula automatycznie należy do ciebie? A może myślisz, że nagradzam słabe uszy za ich debilną grę? Spróbujmy to wyjaśnić. Pierwsza sprawa. W pokerze nic nie dzieje się automatycznie. I jedyną pewną i automatyczną rzeczą jest wędrówka blindów wokół stołu. Gdy trzymasz parkę asów, to przecież w regułach gry nie jest zapisane, że zawsze musisz wygrać. Przecież to byłoby strasznie nudne. Na krótką metę potrzebujesz troszeczkę szczęścia, a szczęście nie zawsze sprzyja lepszym. Ty też czasami będziesz miał pecha i zostaniesz pokonany przez dowolne dwie karty. Nie złóż się wtedy i nie wyrzucaj monitora przez okno, lecz zastanów się, czego dowiedziałeś się o swoim przeciwniku. Wiedzę tą będziesz mógł wykorzystać w kolejnym rozdaniu, ale tylko wtedy, gdy zachowasz zimną krew. Szczęście Donka to pasmo nieustannych błędów, które będzie nadal popełniał. Jego błędy oznaczają twój zysk. Nie zniechęcaj go do złej gry, bo gdy się podszkoli, to już tak łatwo z nim nie wygrasz. I broń Boże, nie wytykaj mu jego błędów, bo może się to obrócić przeciwko Tobie. Kochaj go za jego błędy. No i druga rzecz. Mówisz, że wynagradzam donków za ich słabą grę. Owszem, masz całkowitą rację, ale popatrz na to z innej strony. Ty już wiesz, kiedy należy spasować własną rękę i czekać na lepszą okazję. On jeszcze nie i pewnie niby się tego nie dowie. Ty potrafisz wyciągnąć maksymalny zysk silnych rąk. On nie. Czy zastanawiałeś się, jak często on wygrywa lub skąd bierze pieniądze na grę? No widzisz... Przecież on nie może wygrać, dobrze grając, bo tego po prostu nie umie. Czasami więc wynagradzam mu jego wysiłki, aby mógł stać się źródłem niewyczerpanych zysków dla ciebie. Musisz pamiętać jeszcze o jednym. Taki dąg nie ma w ogóle pojęcia o długofalowym rozplanowaniu swoich celów. Jedyne czego chce, to wygrywać pieniądze. Wygrywając czasami przypadkowe rozdania, jest święcie przekonany, że dobrze zagrał. I wciąż będzie popełniał takie same błędy. Nic się nie bój. Wcześniej czy później ta kasa wróci do ciebie. Musisz być tylko cierpliwy i grać rzetelnego pokera. Przecież już wiesz, że popełniając mniej błędów od przeciwnika, w dłuższym czasie to ty będziesz wygrywał. Czy wiedziałeś, że ja pojawiam się u dobrych graczy częściej niż u cieniasów? Nie musisz mnie tolerować, gdy nagle się u ciebie pojawię, lecz ciesz się z moich odwiedziń. Przecież to ja pomogę Ci znaleźć słabe strony Twoich przeciwników. Przecież to ja sprawiam, że słabi gracze wciąż, wciąż siedzą przy stołach. Przecież to ja daję im przekonanie o ich poprawnej grze. Jeżeli nadal będzie się solidnie przykładł do pracy, to będę Cię regularnie odwiedzał. Jestem bowiem tak jak miłość, śmierć i sraczka. Zawsze pojawiam się z znienacka. Zapamiętaj sobie jeszcze jedno. Zła gra Twoich przeciwników jest kluczem do Twojego sukcesu. No to na razie, trzyma się. Kiedyś Cię jeszcze odwiedzę.
5: Ciepłanko, z tej strony mówi Ninja, dla pokazu jak widać nawet ja zostałem zmuszony przez szefostwo, by się produkować tutaj na jakiś czas i niezależnie od tego, ile już zostało powiedziane na temat pokera, to mój krótki podcastik będzie tylko i wyłącznie miał z tym do czynienia dzisiaj, jak się powinno ułożyć dzień, jeżeli się zamierza grać profesjonalnie w pokera. Sądzę, że po pierwsze powinniście popatrzeć na to, jak ustabilizować wasz dzień, jeżeli chodzi o życie prywatne. Jeżeli macie dziewczynę, kobietę, czy tam nawet żonę i dzieci, to oczywiście wasz dzień się kręci wokół nich i powinniście jak najbardziej dostosować wasz dzień do tego, żeby z tymi, z tymi osobami spędzić jak najwięcej czasu, czy powiedzmy inaczej tyle czasu, ile możecie, czy tyle czasu, ile potrzeba by być sam zadowolonym i by trzymać relacje na dobrym stopniu. I jeżeli już wiecie, że w, powiedzmy w wieczornych porach nie stać Was na grę, to oczywiście powinniście dostosować dzień do tego, że albo gracie wtedy w nocy i śpicie na dzień, albo gracie w dzień i śpicie w nocy. Drugi faktor to na pewno coś, co wiele graczy jeszcze nie jest implementowała w swojej grze, to jest wykorzystywanie masy fiszów na waszym sajcie. Jeżeli gracie na sajcie europejskim, to oczywiście będzie więcej fiszów proporcjonalnie do regów, jeżeli chodzi o, o porę po, po pracne, nazwijmy to. Jeżeli fisz przechodzi sobie z pracy, siada do stolika i może sobie gamblować, to wtedy wiecie, że tych fiszów będzie więcej niż w normalny dzień, kiedy fisz siedzi w pracy. To dotyczy przede wszystkim weekendów i nawet jak każdemu wiadomo, że w weekend się chce gdzieś wyjechać, coś zrobić, znajomymi i tak dalej, to powinniście patrzeć na to, że w weekend wasz winrate pewnie będzie dwa razy taki wysoki, jak podczas tygodnia, z samej racji, że będzie więcej fiszy przy stolu. Trzecia rzecz, chociażby u mnie, to czas, który się wkłada w naukę, czy też inne z pokerem związane z rzeczy, jak praca. Akurat obecnie dla mnie jako trener, pomimo, że już nie prowadzę normalnych treningów, to mam wiele private coachingów i oczywiście um, nagrywam jakieś wideo, to to kradnie wiele czasu i trzeba znaleźć jakieś okienko, w którym można to robić bez problemów, żeby to też pasowało do dnia, czy tam zakreślić sobie w um, kalendarzu dwa dni, które się trzyma do dyspozycji, by coś produkować, albo by coś nagrać, albo by coś robić, co nie dotyczy bezpośrednio własnej gry. I tutaj już też jesteśmy przy następnym punkcie. Własna gra, praca nad własną grą. Powinniście sobie ustalić, ile chcecie grać i ile teorii chcecie robić, ile chcecie szkolić i ile analizować własną grę. Po pierwsze oczywiście teoria, widea i analiza rozdań to jest coś bardzo ważnego, chociażby z mojego punktu widzenia, więc powinniście też temu przeznaczyć albo jakąś godzinę raz na dwa dni, albo codziennie jakąś godzinę na przykład. Po czym następnie warto przeznaczyć czas na czystą grę. I jeżeli wygracie na przykład w proporcji 4 do 1, czy tam 5 do 1, czy nawet i więcej, to to jest ok, tylko powinniście pamiętać o tym, żeby mieć też czas na własną analizę. Więc w momencie, kiedy na przykład przeznaczacie 4 godziny na własną grę, to automatycznie z tych 4 godzin powinniście od Ciąć jakąś pół godziny, by ją trzymać na własną, na analizę własnej, czy też dłużej, w zależności od tego, czy macie wiele więcej trudnych spotów, czy tak, i tak dalej. Last but not least, i to jest bardzo, bardzo ważne, są pewne rzeczy, których się nie da przeskoczyć, powiedzmy jakiś termin u lekarza i tak dalej. I w momencie, kiedy wy byście pracowali normalnie, to oczywiście pokorzysta, nie ma tutaj jakby. Nie może zostać przymuszony by odrobić tego godziny tak, które brakowało w pracy. Ale to jest coś, co powinniście stosować. Jeżeli traktujecie poker jako pracę, to róbcie to też poważnie. Oczywiście waszym plusem jest, że w danym momencie możecie po prostu zrezygnować z pracy i wyjść sobie i robić co chcecie. I to jest dobre też, jeżeli czujecie się źle, jeżeli gra, leci źle i tak dalej. Ale jeżeli stracicie jakiś czas w pracy, przez jakiś ważny termin, to powinniście się starać nadrobić ten czas, by się trzymać pewnego schematu, który pomaga wam traktować poker de facto jako pracę. Ostatnia, ostatni punkt na pewno jest rozrywka, sport i bardzo ważne jest to, żeby jeżeli sobie ustalicie dzień i uznacie, że na, na sporty nie ma czasu, to zawsze powinniście sobie zrobić czas na to. Najwyżej skrócić naukę teoretyczną o powiedzmy 15 minut, skrócić grę o pół godziny i już się ma 45 minut. Następująco można na przykład skrócić jakąś analizę własnej gry w następny dzień i złożyć ten, ten czas jakoś na jeden dzień, by mieć sport w swoim programie. 3 razy na tydzień to jest minimum, które ja sądzę, że powinno się trzymać. Więcej? Im więcej tym lepiej, bo sport daje rekreację i pomaga w tym, żeby trzymać swój mindset na, na dobrym poziomie. Tyle z mojej strony. Przyjemności jeszcze przy podcaście i do usłyszenia. Cześć!
6: No, dzisiejszy mój gość, trzeba to zaznaczyć, jest gwiazdą na pokres szaty Pomimo tego, że nie jest ani Black Memberem, ani diamentem, ani nawet złota nie ma, to i tak jest gwiazdą. Co więcej, nie prowadzi treningów, nie ocenia rozdań, nie pisze newsów, ale nadal ma jest gwiazdą. No właśnie, gwiazdą na naszym forum. Jest tak jasną, że musiałem do tego wywiadu sobie okulary przeciwsłoneczne założyć, bo mnie blask oślepił tutaj, prawda? No, powitajmy członka naszej społeczności, który posiada najbardziej niewyparzoną gębę, jest mistrzem ciętej riposty, synem trafnych konkluzji, postrachem adminów oraz wrzodem na, na czterech literach wszystkich moderatorów. Oto Mazak. Witamy Cię Mazaku.
7: No, witam wszystkich członków Poker Strategii oraz Ciebie. A co do tych statusów, no to przecież jestem elitarnym posiadaczem Bronze Member, w skrócie BM, no wiesz co to znaczy.
6: Szczerze ci powiem, że dawno już nie widziałem tego znaczka, ponieważ wiesz jaki mam znaczek taki kwadratowy. Nie, no nie wiem,
7: nie wiem, chyba tak, globalny. Nieważne.
6: Słuchaj Mazaku, bo tak. Pierwsza rzecz. Czy ja woła, czy mam się do Ciebie zwracać? Mazak czy Mazaku nie?
7: No chyba tak jak jest na forum, bez żadnych udziwnień Mazak mów.
6: Mazak, dobra. Imię swoje zdradzasz czy, czy pozostajesz inkognito Mazak?
7: Mówią nam mnie ogólnie Mateusz, tak więc Mateusz będzie dobrze.
6: A skąd ten mazak, że się tak zapytam.
7: A z nadmorza, czyli ze Szczecina.
6: Ja się pytam skąd jest znika, nie skąd pochodzisz, chłopie.
7: Jezu, to czekaj. nas to
6: interesuje?
7: Nie, bo tu akurat samolot leciał, wiesz, mieszkam obok lotniska. Skąd nikt? E, e, długa historia. W szkole jakoś się złożyło. Pierw było e, w grafty po Counter Strike, był Mazi. Potem jakoś w szkole wyszło, że jest mazak. No i tak trwa już po lata, mhm. aż do dzisiaj. Także już pokrótce Ci to wyjaśniłem.
6: Dobra. Powiedz mi teraz jeszcze jedną rzecz. Udzielałeś wielu wywiadów już, czy dopiero pierwszy raz? teraz?
7: No ogólnie tylko w gazetach ogólnopolskich, typu Wyborcza, Newsweek, czasem Gazeta Prawna, ale taki głosowy wywiad to jest mój pierwszy Ci powiem.
6: No to dobrze. Masz, masz szczęście, masz słowiczy głosik. <głos> nie wiem, czy mam się, wiesz, bo ja się trochę tak bałem Ciebie tutaj przed tym mikrofonem i na tej taśmie z tego względu, że e nie wiedziałem, co Ty tutaj zrobisz. Jesteś chyba najbardziej nieobliczalnym użytkownikiem naszego forum.
7: No, przecież ja nikomu nie szkodzę. Raz dostałem jakiś tutaj ostatnio Global, nie wiem, czy słyszałeś. Global to...
6: BANA dostałeś?
7: Oczywiście, no, admin Jakub którego trochę pozdrawiam. Zrobił bardzo ciekawe głosowanie, w którym były do wyboru trzy osoby, które dostaną Globala. Jedną z osób była, byłem ja. Drugą osobą byłem także ja, a trzecią, ku zaskoczeniu wszystkich, byłem ja. No także no, skończyło się na jednodniowym banie i przerwie od spamowania na forum, ale powracam ze zdwojoną siłą i do 10 tysięcy ciekawych, sensownych wypowiedzi.
6: No powiem szczerze, że nie jestem w stanie w tym momencie przyjąć innego grymasu twarzy niż uśmiech cieszę się ponieważ uwielbiamy wszyscy czytać twoje odpowiedzi, a szczególnie moderatorzy forum Ci, którzy mają niezły ubaw przy tym e, powiedz mi jeszcze jedną rzecz czy ty się identyfikujesz w ogóle z naszą społecznością i jak nie? Bo, 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 bo sprawa wygląda w ten sposób ani tam Rejku, nie produkujesz za dużo, prawda? <śmiech> Statusu nie powiększasz, za Black Memberem nie gonisz. E, nie masz jakichś wybujałych fantazji odnośnie swojego 7, 8, 9 cyfrowego bankrola. Nie zdradzasz tego w ogóle na forum. To powiedz mi, co Cię tam trzyma?
7: Co mnie tam trzyma? No fajni ludzie są na tym forum. Może Rejku nie nabijam, ale jakieś tutaj zawsze wartości wnoszę, typu aktywność na forum. Dzięki czemu może ten dział pogawętek dalej istnieje. A co do mojej gry, no to co? Ja z rumów przypisanych mam może dwa czy trzy, na których nie gram, bo to jest jakiś Mansion, Titan i Everest. Ale na przykład na starsach, na których sobie grywam okazjonalnie i tam mam oczywiście status Supernova Elite. Nie ma przypisanych, tak więc no co, no... Maksymalny mój status, który miałem, to było srebro. No, do złota nawet nie doskoczyłem nigdy. Może kiedyś to się zmieni.
6: Może kiedyś to zmieni. A słuchaj, jak sobie wyobrażasz tak siebie za rok na naszym forum To samo, czy tak jak to by było? W ogóle jak, jak Ci się podoba pokaz <głosy> strategii, społeczność, która gada, którą Ty tam sobie pięknie komentujesz od czasu do czasu?
4: No,
7: powiem Ci, że miło jest popatrzeć na osoby, typu Szuma, czy osoby jego pokroju, które inkasują takie kwoty na pokerze. Ale niestety mi jest do tego daleko. Może na ten rok, o którym mówisz, to ja będę wstawiał właśnie takie screeny, na których inkasuję 100 tysięcy, oczywiście w Play money kasy. No i wtedy ludzie będą mi pisać, wow, wow, ale jesteś dobry, tyle czasu się skrywałeś przed nami z tym talentem. No i wtedy ja będę tym celebrytą.
6: No, widzę, że tam klikasz sobie. Yy, ja tutaj muszę zrobić małego off-topa, powiedzieć coś dla naszych, y, naszym słuchaczom, z tego względu, że dzisiaj mi się y, Mazak pochwalił, a może raczej to nie było pochwalenie się. W ogóle to, zrobię to inaczej. Ja w ogóle muszę Ci bardzo serdecznie podziękować, Jezu, że znalazłeś tak. dla nas y, chwilkę czasu, naprawdę. To no, no niesamowite, nie? wręcz, z tego względu, że Teraz o 20.00 zacząłeś turniej Sunday Million, później Sunday 500 i jeszcze, jak to mi wcześniej powiedziałeś, ten 109 riba na Pogastars. Naprawdę, no jestem pod wrażeniem, jeszcze możesz z nami rozmawiać. Jak ty to robisz? No powiedz.
7: No wiesz, mam podzielną uwagę, mam ready na wszystkich przy każdym otwieranym turnieju, po prostu już mam stworzone notatki, bo ja gram wszystkie stawki, wszystkie turnieje, wiesz, z każdym graczem już mam ponad 16 tysięcy rozdań rozegranych, rozegranych także wiesz, dla mnie nie ma problemu, czy gram 5 stołów, czy 16, czy jeszcze mam trzy konwersacje na Skype'ie, czy jeszcze drukuję zdjęcia i powiedzmy yy, kiszę ogórki. No, po prostu podzielna uwaga, no i dla Ciebie nawet znalazłem czas w tym
6: jakże ciekawym dniu. Jeszcze raz dziękujemy, naprawdę, jeszcze raz z całego serca dziękujemy. Eee, czekaj, bo ja sobie tutaj nie zapisałem jednak tego pytania, które chciałem Ci zadać. Przed chwilą, jak mówiłeś, to miałem je na końcu języka. Ja się teraz chwilkę zastanowię. Wierzę. To się wytnie, jakby co wiesz. A, już wiem, o co się miało. A, Jezus. <laughs> widzisz ten, O, o, o ostatni ją super ankietę, której mało nie wygrałeś. Powiedz no. <laughs> szczerze,
7: mi, chodzi mi tak. o użytkownika miesiąca pewnie? Nie,
6: chodzi mi o, chodzi mi o naszego reprezentanta w Lidze Mistrzów Pokerowej, Poker <laughs> Strategy, gdzie zostałeś e, ty razem z naszymi dwoma profesjonalistami, Simonem i Tempingerem bodajże, tak? Nie, to był Ninja chyba. A, Ninja Przepraszam, okay. Ninja i tak. Jeden z was trzech miał reprezentować pokrósł szatecz w widzę Mistrzów, jak się nagle okazało, w ciągu dwóch godzin zebrałeś 130 głosów, <głos> pochwal się tym wyczynam, jak ty to zrobiłeś?
7: No wiesz, ta Liga Mistrzów, jakby nie patrzeć, to może być ładny boost dla bankrola, no co, masz tam za pierwsze miejsce chyba 25 tysięcy dolców, kurde, spoldowałem aku, e, 25 tysięcy dolców, no i co? no Pomyślałem, że jest szansa na jakieś tu zwycięstwo, mimo że z Simonem miałem od początku marne szanse. Ale wpadłem na genialny pomysł. Skoro Polacy nie chcą na mnie głosować, no to może u Niemców coś działam. Przedłem na ich forum. Wyraziłem się tam w języku angielskim, gdyż niemiecki nie jest mi znany, ani lubiany. No i... Po jakichś 15 minutach patrzę, a tu napływ chyba 50-60 głosów, co mnie niezmiernie zdziwiło. No i też, muszę powiedzieć, że ucieszyło. No ale niestety potem już tak dobrze się nie potoczyło. Wykluczyli mnie, <śmiech> potem Global, no i nie wygrałem. I 25 tysięcy przemknie mi koło nosa niestety.
6: Powiedz tak, mi... <śmiech> no no, a skończ, skończ, przepraszam.
7: Nie, no już nic nie chcę mówić na ten temat. Smutny temat. Śni mi się czasem po nocach. No ale trudno. Może kiedyś jeszcze coś wygram na tym forum.
6: <laughs> powiedz mi, e, jeżeli w ogóle można Ci zadać poważne pytanie. Można?
7: No dalej, postaram się.
6: <laughs> znaczy poważne okay. pytanie pewnie można zadać, ale nie wiem, czy można liczyć na poważną odpowiedź. E, powiedz mi, e, czy... Przez chwilę miałeś nadzieję, że naprawdę wygrasz to głosowanie.
7: Powiem Ci, że mój idealny pomysł, myślałem, że zdziała cuda, bo myślałem już sobie, że awansuję do tego headzapa z Simonem, no i miałem już taki niecny plan, że wejdę też na wiesz, tu jakąś chińską diecezję poker strategii. tam wiesz, jak wiesz Chińczyków jest dosyć dużo, napisałbym na ich forum... Myślę, że tych głosów mogłoby być około 10 tysięcy i wtedy miałbym szansę z Simonem. No ale trochę no, nieuczciwa ta walka była. No ale no trudno. No. Skończyło się jak się skończyło. Miejmy czyli nadzieję, yy, uspokój
6: teraz. No.
7: Miejmy nadzieję, że Simon pokaże to, co ja
6: mógłbym pokazać w tej czyli, czyli uspokój teraz wszystkich. Nie chciałeś nas sprzedać Niemcom, prawda?
7: Skądże? Ja za Polakami jestem całym sercem.
6: Za naszymi spamerami. O właśnie, miałem się ciebie zapytać na forum czy y, widzisz jakiś swoich mm, takich wiesz, no następców godnych, jakbyś na przykład dostał permanentnego, globalnego pana
7: Aha, no to ja tu się wypowiem, że no, patrząc na Night Cafe i na Day Cafe, można zauważyć wiele osób liczących na to, że po mojej, nie wiem, nagłej śmierci, w zejściu z forum globalu, nie wiem, odcięciu internetu będą chcieli przejąć pałkę pierwszeństwa, którą chyba na razie dzierżę. Na pewno byłby to Miklas, Sebix. No i parę innych osób, które tutaj też namiętnie spamują forum. Na przykład Kozak, który wypowiada się tylko postując emoty w dużej ilości, jak to mogą niektórzy zauważyć. Około 400 na stronę. No i na pewno któryś z nich Chciałby zająć moje miejsce.
6: A powiedz mi, pamiętasz Rumbacze?
7: Pamiętam, ale on chyba cały czas jest obecny na forum, co? Jest?
6: Właśnie ja nie wiem, czy jest. Jest,
7: jest. Wczoraj chyba coś pisał, czy dzisiaj. Ale też kojarzę, że ma chyba srebro, czyli wiesz, gdzieś coś grinduje.
6: O, o o, o. to jest możliwe. E, co powiesz, jakbyśmy go zaprosili jako następnego? No, myślę, że to
7: byłby ciekawy wywiad. Jeden z lepszych na poker strategii. Ale nie wiem, czy on się zgodzi, bo przecież jako użytkownik miesiąca już taką szansę otrzymał kiedyś, ale chyba nie skorzystał. Wolał wziąć kasę, ale chyba też jej nie dostał. Także no, to by było nie wyzwanie dla ciebie, żeby go tu sprowadzić.
6: No mam nadzieję, że nam się uda. Po usłyszeniu tego wywiadu na pewno będzie chciał z nami pogadać. No tak, mam nadzieję.
7: Ty Wiesz, chciał, y, będzie zazdrościł nam, że, znaczy się tobie, że rozmawiasz z tak fajnymi osobami i sam będzie też chciał się
6: udzielić zapewne. Dobra, super. Ja naprawdę dzięki ja nie wiem, nie wiem jak mam Ci dziękować. Naprawdę, nie wiem co mogę za to zrobić dla Ciebie.
7: Nie wiem, możesz postaw Night Cafe napisać, będzie więcej do odpowiadania, będzie kolejne posty, będą nabijane, także wiesz, to lepsze niż pieniądze jest. Po prostu posty, posty, więcej postów.
6: Dobra, super. A ile ty masz ich teraz? to się tak zapytam? Eee,
7: Chyba ponad nawet 7 tysięcy.
6: No to ładnie. Myślisz, że dasz radę Torkowi?
7: Nie, to chyba jest spamer w wieku. Tego człowieka się nie da wyprzedzić. Spamuje każdy temat, a jego powitania w dziale tym witamy, to po prostu przechodzą same siebie. Jeśli on to sam wymyśla, no to szacunek dla niego. A jak nie,
6: to też. Dobra. Mazak, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy chciałbyś coś tak od siebie sam, już beze mnie, bez, bez pytań żadnych, bez niczego, powiedzieć z naszym słuchaczom?
7: Akurat dostałem dwa króle w turnieju i spada flop A z 10-5, no i jestem ogólnie niezadowolony, także mi się wendy nie mam. Ale kolega czek, czek robi, ja betuję. on mnie reizuje, ja folduję, czyli no lifetime downswing znowu przegrywam, a tak poza pokerem e, pozdrawiam wszystkich użytkowników którzy kiedykolwiek tam mnie widzieli na forum, w jakimś dziale. Najczęściej to są e, dział oceny rąk, bo tam się bardzo dużo udzielam. Pozdrawiam administrację, e, moderatorów bardzo miłych i przyjaznych, <śmiech> e, spamerów, ludzi z pogawędek i ogólnie wszystkich, wszystkich, gdyż jest bardzo przyjazna atmosfera na forum, która służy każdemu nowemu użytkownikowi. Który zaczyna swoją przygodę z pokerem?
6: No to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Poszamy. Moim gościem był i waszym Mazak. Pa.